0: Feiern 2 Kulturwelt
1: Wir sind heute außerdem nostalgisch auf Italienisch. Nostalgia heißt unser Kinotyp. Außerdem sind wir modisch-futuristisch und stellen den neuen Leiter des Modedepartments der Königlichen Akademie der schönen Künste Antwerpen vor, Brandon Wen. Wir berichten von seiner Auftaktshow vom Wochenende und vorab nur so viel. Seine weißen Cowboy-Stiefel sind das unspektakulärste an seinem Outfit. Und bei mir übrigens auch schon, ohne weiße Cowboy-Stiefel, Christoph Leibold <lacht> im Studio. Gleich sprechen wir über die gestrige Premiere von Pension Schöller in am Volkstheater
2: München. Christoph, welches modische Accessoire ist dir gestern besonders aufgefallen? Also erstmal, ich habe grüne Turnschuhe mit orangen <lacht> Schuhbändern an. Ähm, eindeutig das Tollste war die March-Simpson-mäßige Turmfrisur von Hauptdarstellerin Anne Stein als Philipp Klappgurt.
0: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
1: Singen, rappen, schauspielen, klar, beherrscht sie alles. Janelle Monet aus Kansas City. Gerade ist ihr neues Album erschienen. The Age of Pleasure, das Zeitalter des Vergnügens, musikalischer Eskapismus und dabei aber gleichzeitig ganz bewusst das musikalische und musikkulturelle Erbe ihrer Community einbauen. Südafrika, Nigeria, Karibik und Los Angeles. Hier ist Janelle Monet und Lipstick Lover.
3: Lipstick Lover. Lover, lover, lover. I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist, so you know what's coming next. I wanna feel your lips on my. I just wanna feel a little tongue we don't have. Leave a sticky icky in a place I won't forget I like lipstick on my neck Baby, I'm obsessed Give me undress I wanna feel Your lips on my
1: Chanel Monet hat ihre neuen Songs vorab auf Partys getestet. Motto, wenn die Songs auf der Party nicht funktionieren, dann kommen sie nicht mit aufs Album. Dieser Song hat den Partytest zurecht bestanden. Lipstick-Lover mit dem lässigen Reggae-Touch. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2 und wir landen jetzt in der Pension schöller Inn Und ich muss sagen, der Klappentext dieses Theaterstücks liest sich schon mal ziemlich gut. Da ist von einem Alfred die Rede, der einen Onkel hat, der zwei Dinge hat. Erstens viel Geld und zweitens einen Start-up-Fetisch. Alfred wiederum hat den, nun ja, nennen wir es ruhig auch mal Fetisch, den start up fanaten Onkel das Geld aus der Tasche zu ziehen, dass er angeblich in Startups investiert. Dumm nur, wenn der Onkel die Startups besuchen kommt. Soweit die Grundhandlung von Pension Schöller in des Regieduos Nele Stuhler und Jan Koslowski. Eine Adaption des Lustspielklassikers Pension Schöller von 1890. Gestern Abend nun Premiere der Pension Schöller in. Christoph Leibold, wir haben dich ja als Pensionskritiker hingeschickt. <lacht> Was ist denn grundlegend anders als im Original?
2: beim Komödienklassiker. Also eben Komödien also Original von Wilhelm Jacobi und Karl Laufs erfindet Alfred für den Onkel Philipp ja eben eine Heilanstalt für Irre, wird damals unverblümt so genannt, um die Sensationslust des Onkels zu bedienen. Aber die gibt es gar nicht und stattdessen lotst er ihn in, ihn in die titelgebende Pension Schöller, wo es viele exzentrische Gäste äh, gibt und mhm. sagt dann, gaukelt das vor, das ist sozusagen die Heilanstalt. Äh, Stuhler und Koslowski kehren das Grundmotiv um. Philipp Klapprot will nicht echte Verrückte sehen, sondern normale Leute. Leute, weil er ist der Spießer vom Lande, aber wie er in der Fassung mal sagt, ähm, er hält sich selbst für eine verrückte Nudel. Und ähm, <lacht> statt für eine Heilanstalt gibt Neffe äh, Alfred die Pension Schöller als Resilienz-Retreat aus. Das ist ah. das Startup, mhm. wo Leute einchecken, die normal sind, weil sie das tun, was äh, man normalerweise heute so tut, um runterzukommen. Also Yoga-Retreats buchen, Achtsamkeitsübungen Du beschreibst mein
1: Leben. <lacht>
2: ja, oh, interessant. Mhm. Ratgeber lesen, also lauter Dinge, die man auch vielleicht für überkandidelt halten könnte und dann schon wieder ein Stück weit verrückt. Und die Frage, die Stuhler und Koslowski interessiert, mhm. ist eigentlich die, was ist eigentlich normal in Anführungszeichen, was ist verrückt, was sagt das über die Gesellschaft und der Neffe Alfred formuliert das mal hier so.
4: Sind wir krank, wenn wir krank sind in einer Krankenwelt oder sind wir nicht
2: eher gesund, wenn wir krank sind in einer Krankenwelt? Also es geht nicht um Satire auf Wellness oder sowas, sondern um diesen Selbstoptimierungswahn, dieses Rumdoktern am Selbst, wo man vielleicht dann aber auch versieht, äh, übersieht, dass man vielleicht an der Gesellschaft was ändern müsste und die Behandlungs äh, dringend behandelt werden müsste. Mhm. So wie du das beschreibst, klingt das ja nach einem sehr bunten, vielleicht so ja, ich benutze jetzt mal das Wort, grellen Abend. Ist das so? Ja, es ist in der Tat rasant und ein Abend, der sich um Rasanz äh, bemüht. Das Ganze heißt, ähm, ja, Schöller-In, ähm, weil eigentlich, da geht es gar nicht so sehr um Gendern, sondern es geht darum, dass äh, da Wortwitze gemacht werden. Ein Inn ist ja auch ein Hotel, ja, äh, und äh, hier werden ganz viele Karlauer irgendwie gerissen. Also die machen Pontius Pilates und wenn jemand <lacht> Durchfall in den Dünen hat, dann hat er Dünschiss. Ähm, gendern sozusagen Schöller-In, nur insofern, dass das Ganze jetzt nicht ja, gegendert ist, sondern cross-gender besetzt ist. Äh, der Onkel Klapprot bleibt der Onkel, von der Frau gespielt, Anne Stein. Äh, der Neffe Alfred, der ist zwar weiterhin männlich, aber tritt im Tütü auf. Das hat weniger was mit Genderfluidität äh, zu tun, sondern ein freies Spiel hier, in dem jeder alles sein kann, was er will. Das gilt auch für die Bühne, die vieles gleichzeitig ist. Diesmal so ein bisschen Kaffeehaus-Separé, mal Kreuzfahrtschiff mit Sonnendeck und Reling. Und in gewisser Weise hat man das Gefühl, die Regie hat so eine Art Narrenschiff gekentert, äh, gekentert oder gechartert, <lacht> in dem jeder so wie beim Bord-Entertainment seine äh, ja, Neurotikernummer bekommt. Mhm. Äh, ich habe es ja jetzt beim Lesen
1: ist es ganz klar, Schöller in, Pension Schöller in und das Original ist Pension Schöller.
2: Was hat es mit dem Titel da genau auf sich? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, dieses Wortspielerische, dieses In. ja, Und ansonsten ist es ein, ähm, ein rasanter Abend, der sich auch um Rasanz bemüht. Äh, dieses Über Überdrehte hat natürlich auch so seine Tücken, weil äh, drückt sich auch in knallbunten Kostümen aus. Weil das kann nicht jeder. Das, man muss ja sozusagen verrückt sein und überdreht spielen, als wäre es aber das Normalste von ja. der Welt. Äh, tolles Beispiel, wer das wirklich gut macht, ist Anne Stein mit der erwähnten March Simpson-Turmfrisur, <lacht> die grimassiert glänzend und weil sie ja eine, so eine verrückte Nudel ist und und Gesundheitsfutter ablehnt, lieber Pasta ist, vertanzt sie mal verschiedene Nudelsorten von den Spaghetti bis zum Tortellini. Das ist äh, großartig. Das Ganze ist gespickt mit Popkulturzitaten von Bibi Blocksberg, Hexix mit dem Sound, jede Menge Filmmusikzitate. Ähm, die drücken voll aufs Gas, Stuhler und Koslowski. Zwei Stunden Vollgas geht nicht immer ganz gut. Der Motor stottert manchmal. Ähm, aber es hat Methode. Es ist wie so eine Art Spaßtherapie mit Ansage, vielleicht auch so eine Art Umarmung jetzt nach Corona. Wir mhm. sind wieder im Theater. schön, dass ihr da seid, jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Und da gibt es auch einen wunderbaren, chorisch gesprochenen Prolog, der sozusagen einstimmt auf dieses Spaßtheater mit allen Risiken und Nebenwirkungen.
0: Was in den nächsten viereinhalb Stunden passiert, ist etwas sehr
1: Ernstes. Wir arbeiten mit starken Emotionen, das kann große Verwirrung stiften. Vielleicht langweilt ihr euch, vielleicht müsst ihr mal auf Toilette, vielleicht schlaft ihr ein. Oder Teile von euch, vielleicht fühlt ihr euch ertappt, vielleicht fühlt ihr euch auch nicht abgeholt, vielleicht glaubt ihr, es sei falsch gewesen, die es kommen. Viele Reaktionen
0: sind möglich und man kann sie nicht vorhersehen.
2: Also sehr hübscher Beginn, der Abend hält es nicht ganz durchweg, dieses Niveau. Mhm, dann abschließend die Frage, hat diese Spaßtherapie bei dir jenseits der Turmfrisur angeschlagen Also der Abend, der will ja nicht nur lustig sein, sondern die Komik ist so ein bisschen der Würfelzucker bei der Schluckimpfung, ja. <lacht> ähm, äh, und ich finde es schon gut, dass eben auch diese große Frage, wie krank ist die Gesellschaft eigentlich äh, dahinter steht, aber der Abend verliert dieses Thema so ein bisschen aus dem Blick. Ähm, eben diese Frage, wenn wir selber immer uns äh, selber als Problem sehen, um die eigenen Befindlichkeiten kreisen, wer löst dann die Probleme der Welt? Das wird irgendwie nur angetippt und am Ende nochmal kurz nachgereicht, wie so der Beipackzettel beim Medikament. Also also für mich hätte es ein paar mehr Kippmomente äh, gebraucht. Andererseits kam es jetzt nicht irgendwie zu Unverträglichkeitsreaktionen bei mir. Und ich bin auch überhaupt nicht immun gegen Nonsens <lacht> und diesen ganzen Gaga. Oh, Im Gott Gegenteil, ich hatte schon auch Freude an dem Abend. Aber ganz rundumfänglich hat die Therapie nicht angesprochen.
1: So geht's also zu in der Pension Schöller SchöllerIn. Das war Christoph Leibold über die gestrige Premiere am Volkstheater München. Und die nächsten Öffnungszeiten der Pension heute Abend und dann wieder nächsten Sonntag und nächsten Montag.
0: Kulturwelt. Das aktuelle föton auf Bayern 2.
1: Das letzte Mal, dass eine Politikerin oder ein Politiker mit dem Preis, mit dem Burne-Preis ausgezeichnet wurden, war 2011. Joachim Gauck war das damals. Der Börne-Preis ehrt deutschsprachige Autoren, die in den Disziplinen Essay, Kritik oder Reportage herausragendes leisten. Namensgeber des Preises ist der Journalist Ludwig Börne, der sich in seinen Essays und Reportagen für die Ideale der Revolution von 1848 einsetzte. Gestern nun wurde ein Politiker mit dem Börne-Preis ausgezeichnet, der sich gerade für eine Energierevolution in Form eines Heizungsgesetzes einsetzt. Robert Habeck, der in Frankfurt zur Preisverleihung von ja, Sprechchören empfangen wurde. Allerdings nicht so, wie man es sich gemeinhin für einen Preisträger vorstellt, wie Yvonne Koch berichtet.
5: Habeck raus skandierten etwa 60 Menschen vor der Paulskirche. Allerdings ging es ihnen nicht wirklich um den Börnepreis, sondern sie wollten so ihre Kritik an den Politiker Habeck oder sogar an der Regierung insgesamt lautstark kundtun. In der Paulskirche ging es dagegen vor allem um die Sprache von Robert Habeck, um die Worte, die er in seinen politischen Essays und Büchern verwendet. Der Vorstand der Ludwig-Börne-Stiftung, Michael Gotthelf, bringt es auf den Punkt.
4: Unüblich für Politiker kann er nicht nur lesen, sondern auch schreiben.
5: Schreiben konnte auch Ludwig Börne, nachdem der Preis benannt ist. Börne war Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem wegen seiner pointiert witzigen Sprache bekannt und gilt seither als Vorreiter der Literaturkritik. Während der Preisverleihung wurden deshalb auch immer wieder die sprachlichen Parallelen von Börne und Habeck betont. Allerdings warnt der frisch gewählte Oberbürgermeister von Frankfurt, Marc Josef, auch, dass manche Reden Börnes heutzutage vielleicht doch nicht mehr ganz so geeignet seien.
2: Politikerinnen, Politiker, kann seinen Gegner nicht wie Börne
5: als, nur mal ein paar Worte auszuwählen, Halunken, Hundspöte, Hofhunde, Hasenfüße beschimpfen. Das macht Robert Habeck tatsächlich auch nicht. Laudator Jürgen Kaube, der nicht nur FRZ-Herausgeber, sondern auch in diesem Jahr der alleinige Preisrichter ist, betont vielmehr, dass Habeck bewusst den Diskurs suche.
0: Wir leben derzeit in der Gefahr, dass im politischen Gespräch Argumente immer weniger zählen als Narrative und Kampagnen. Robert Habeck widersetzt sich als Publizist und politischer Redner dieser Verwilderung der politischen Kommunikation.
5: Das geht auch einem Vollblutpolitiker wie Robert Habeck runter wie Öl. Allerdings gibt er zu bedenken, dass es einen Unterschied zwischen einem Literaturkritiker wie Börne und dem Alltag eines Politikers gibt.
0: Wenn man gewählt werden will und wiedergewählt, ist man stets verleitet, nicht zu handeln. Denn man könnte ja jemanden verärgern. Wie hält man also, wenn man die Dinge ins Lot bringen will, Balance, wenn man selbst auch Gewicht ist?
5: Eine Frage, die er sich oft selbst stelle, betont ich. Und vielleicht auch als Anspielung auf die Demonstranten vor der Paulskirche meint er dann.
0: Der Berne-Preis mahnt. Den mitunter erbitterten demokratischen Streit als Voraussetzung für das Entstehen einer neuen Verbindung, einer neuen Balance zu erkennen. Kritik nicht als Beleidigung zu begreifen, sondern als Ausdruck demokratischer Anerkennung und Voraussetzung einer
5: neuen Verständigung. Insgesamt sei der Diskurs enorm wichtig für eine Gesellschaft, sagt Habeck.
0: Wir streiten, solange wir uns noch zuhören können. Schlimm wäre es, wenn wir aufhörten
5: zu reden. Großer Applaus im Publikum. Und dann stellt sich Robert Habeck in einer kleinen Podiumsdiskussion noch einigen Fragen. Unter anderem diese.
4: Wie hat denn das Amt den Menschen und den Politiker Robert Habeck verändert?
5: Und der Bundeswirtschaftsminister antwortet spontan und mit einem kleinen Lächeln im Mundwinkel.
0: Die höchste Verantwortung hat man halt im Amt. Und insofern würde ich behaupten, es hat mich gar nicht verändert, außer dass sich manchmal ein Jahr wie sieben anfühlt. Aber das, was ich politisch machen wollte, mache ich jetzt.
1: Und deswegen hat es mich nicht verändert, sondern erfüllt. Der Börnepreis für Robert Habeck. Eindrücke waren das von der gestrigen Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche. Ja, Darauf ein Gläschen Champagner oder auch zwei Champagne-Shit. Hier ist wieder Chanel Monet.
3: Everybody turn around, taking them big, cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips. On my champagne shit. And she throwing them hips Cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Move your little hip, hip, hips. Back it ass up. And do the little skips, skips, skips. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them nipples in her back. And I'm on my champagne shit. I'll be A a cause cause make a whole lot of money. These niggas tryna make a whole lot of money. Don't ask me shit about work. 'Cause I'm on my champagne shit. I'm talking high heels and no shirts. 'Cause I'm on my champagne shit. I used to pray about taking vacations, remember them bills we split. Now I'm here with Bueno and we bustin' bottles like we won a championship. Yeah, I like all my kisses French when I'm on my champagne shit. Everybody turn around taking them pics cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwin' them hips cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Them dimples in her back, and I'm on my champagne shit.
1: Dann reißt der Song wirklich so ab. Das gehört, so hat sie sich so ausgedacht. Chanel Monet begleitet uns durch diese Bahn Zwei Kulturwelt. The Age of Pleasure, das Zeitalter des Vergnügens. Und sichtlich großes Vergnügen hatte die Sängerin und Schauspielerin Monet auch Anfang Mai, als sie bei der Met Gala in New York mit ihrem Outfit auf dem roten Teppich für ein Dauerblitzlich Gewitter sorgte. Was mit einem kegelförmigen Reifrockkostüm begann, endete in einer kleinen Striptease-Performance, bis die 37-Jährige ihren ja, transparenten Reifrock wie so ein Riesenei über ihren Kopf nach oben stülpte. Dem Modedesigner und Performancekünstler Brandon Wen dürfte sowas gefallen. Vor allem dieser konventionelle Formen der Mode sprengende Ansatz ist es, für den der US-Amerikaner steht. Seit vergangenem Herbst leitet Wen die Modeabteilung an der Königlichen Akademie der Künste in Antwerpen. Am Wochenende nun für ihn dort die erste Bewährungsprobe in Form einer großen Modenschau. Christine Hamel war dabei und außer ihrem modischen BR-Aufnahmegerätsköfferchen hatte sie die Frage im Gepäck, Herr Wen, wie sieht die Mode der
6: Zukunft aus? Es ist ein Fließen, Wogen und Wippen. Alles legt sich in tausend Falten, fächert sich auf, franzt aus, bauscht sich auf, schweift aus zu großen Volants, Rüschen, Puffer, Glocken, alles ist ein Spiel mit Volumen und Stoffen. Es ist, als ob Barock und Manierismus in die Avantgarde, in Oskar Schlemmers triadisches Ballett gefahren wären. Kein Trend mehr, keine Kollektion, kein Gender. Jedes Model eine eigene Welt und Ansage. Viele bewegen sich als eine Art Raumplastik über den Laufsteg in Antwerpen mit kunstvollem Kopfschmuck oder Gesichtsabdeckungen sowie Polsterungen an Stellen, die andere mindestens unvorteilhaft fänden. Ein Parcours exzentrischer Singularitäten. Alle Opulenz und Extravaganz rebellieren gegen edle Einfalt und stille Größe der Klassiker, wie wir sie aus dem Alltag kennen. Mode, sagt der US-amerikanische Designer Brandon Vann, muss wieder mutig und eigensinnig werden.
7: Die Zukunft der Mode geht in die Richtung, dass jeder sein individuelles Universum vertritt. Das bedeutet, dass es keine Trends mehr im Sinne einer Kollektivität geben wird, auch keine Hinweise mehr auf das, was wir beruflich tun oder wo wir gesellschaftlich stehen. Vielmehr werden wir es mit einem Multiversum zu tun haben. Das wird eine Herausforderung. Denn Menschen wollen immer einordnen, andere anhand der Kleidung zuordnen. Aber tatsächlich ist jeder Mensch einzigartig und besonders, sodass wir dieses ewige Klassifizieren hinter uns lassen müssen. Cool.
6: Experimentelle Offenheit und Explosion der Ideen also. Brandon Wen versteht sie nicht nur als ästhetisches, sondern auch als politisch-soziales Programm. Alles sei zu glatt geworden, zu leise. Das
7: kommt von der Angst, explosiv zu sein, ausdrucksstark. Das müssen wir ein wenig anschieben.
6: Auch aktuelle allgemeine Handlungsprinzipien sind dem 30-jährigen Designer und Performancekünstler aus Los Angeles suspekt.
7: Ich mag Nachhaltigkeit nicht, weil es zu einem Schlagwort geworden ist. Ich hoffe immer, dass ich meiner Verantwortung als Designer gerecht werde. Ich bin verantwortlich für die Stoffe und Materialien, die ich verarbeite, für die Menschen, die hinter der Produktion stehen und für die Klienten, die die Mode kaufen. Mode ist natürlich nicht nachhaltig. Wir machen immer Neues. Sachen.
6: Das Spektrum, das Brandon Wenn selbst erprobt hat, könnte breiter nicht sein. In Paris steuerte er seine Ideen für Chanel bei. In den USA indes hat er für Rick Owens gearbeitet, bekannt für seine statuesken, gothichaften Entwürfe, sowie für dessen Frau Michelle Lamy, eine Exzentrikerin mit Goldzähnen und schwarz eingefärbten Fingern, changieren zwischen Science Fiction Priesterin und Schamanin, von ihrem Mann zärtlich Beautiful Witch, hübsche Hexe genannt. Sie ist für Brandon wenn eine Stilikone in Fragen des maximalen Selbstausdrucks. Zur Show in Antwerpen trägt er denn auch weiße Cowboystiefel, ein weißes Tüllgespinst, etwas Fell, Armrüschen, dazu eine kunstvoll arrangierte Frisur, auf dem Kopf zu zwei kleinen Teufelshörnern aufgetürmt. I
7: ich liebe den traditionellen Barock, deshalb habe ich diese Armpuffer gemacht mit langen Bändern. Und wenn der Wind da hineinfährt, bewegt sich alles. Ich habe ein bisschen Kuhfell um meinen Körper gebunden und finde es ein wunderbares Top. Und auch wieder Bänder. In Paris habe ich an einem Projekt gearbeitet, bei dem viel Spitzentüll übrig geblieben war. Im Sitzen jetzt fällt das etwas zusammen, aber im Stehen bilden sich wunderbar elegante Konturen. Ein bisschen Barock, das liebe ich. Und das Haar? Etwas tückisch, oder? Ich zeichne viel und ich wollte den Ausdruck der Zeichnung heute in mein Haar bringen.
6: Die funkensprühende Lust am kreativen Selbstentwurf wirkt in Antwerpen so befreiend, dass sie glatt den Kommerz in den Schatten stellt. Brandon Van geht es darum, den Kunstcharakter der Mode zu stärken, er hat deshalb zum Wettstreit der Ideen ausgerufen. Weg vom Mainstream, hin zu totalem Eigensinn und Dekadence.
1: Brandon Wen, der neue Modechef an der Königlichen Akademie der schönen Künste in Antwerpen. Es sieht ziemlich lebensecht aus, dieses Denkmal des in Jeans und weißem Shirt dasitzenden Jenny Cesarano im Stadtteil Sanitar in Neapel. Es erinnert an die Ermordung des 17-Jährigen im Jahr 2015 durch die Mafia. Die Sanitar galt viele Jahre als No-Go-Area. Die gute Nachricht, in den vergangenen Jahren konnte das Verbrechen in der Sanità zugunsten von Kultur- und Tourismusinitiativen zurückgedrängt werden. Sanità ist ab sofort auch Schauplatz für den Film Nostalgia, der sich beim Drehbuch an dem gleichnamigen Roman des neapolitanischen Schriftstellers Hermano Rea orientiert. Markus Eicher hat Nostalgia schon gesehen.
4: Felice Lasco kehrt nach 40 Jahren im Ausland in seine Heimatstadt Neapel, in die Sanità zurück. Seine ägyptische Frau, mit der er als Bauunternehmer und konvertierter Muslim in Kairo lebt, hatte ihm geraten, endlich seine alleinstehende Mutter zu besuchen. Nach Jahren der Distanz kümmert sich Felice nun als ihr einziger Sohn rührend um die Greisin, besorgt ihr für ihre letzten Tage eine schönere Wohnung. Nach ihrem Tod beschließt er, sich in Neapel niederzulassen und seine Frau nachzuholen. Er entdeckt seine Stadt wieder neu, die er vor vier Jahrzehnten nach einem Totschlagsdelikt in das er als Jugendlicher verwickelt war, fluchtartig verlassen hatte. Und er macht sich auf die Suche nach seinem damaligen Freund Oreste, der mittlerweile ein gefährlicher Clanboss ist. Feli, du äh,
2: musst vorsichtig sein, denn sein Clan ist der Schlimmste in Sanita. Drogenhandel, Erpressung, Missbrauch, Prostitution und das ist noch lange nicht das Schlimmste.
4: Oreste und Felice waren wie innige Brüder, bis bei einem gemeinsamen Einbruch damals Oreste überrascht wurde und den Wohnungsinhaber erschlug. Felice wurde durch seine Familie außer Landes gebracht, in den Libanon, dann nach Ägypten. Oreste wurde der König der Unterwelt. Die Tat liegt lang zurück, aber schmiedet die beiden Männer wie Gefangene aneinander. Felice vertraut sich dem örtlichen Pfarrer und Camorra-Gegner Don Luigi an, eine Figur, die an den real existierenden neapolitanischen Padre Don Lofredo angelehnt ist.
1: Felice, befreie dich davon. Rede. Ich werde dir zuhören, als ob du beichten würdest.
4: So pendelt der wortkarge Rückkehrer zwischen nostalgischen Gefühlen und Aufbruch. Doch das Netz der Vergangenheit zieht sich um ihn zusammen. Seine Wege werden beobachtet. In oft dokumentarisch anmutender Manier zeigt Regisseur Mario Martone die abgewrackte Altstadt Neapels, in der düstere Blicke aus Fensternischen oder von zwielichtigen Figuren auf den steilen Gassen Felice klarmachen sollen, »Wir sehen dich. Du gehörst hier nicht her.« Schließlich wird sein Motorrad abgefackelt, seine Wohnung verwüstet an der Wand, der Spruch, verschwinde.
2: Aber ich werde nicht einfach abhauen. Ich will ihn treffen.
4: Der energetische Don Luigi und andere raten, Felice dringend an die Stadt zu verlassen. Denn Oreste ist ein höchst gefährlicher Mann geworden. Doch die Nostalgie, die Erinnerung an längst vergangene Jugendtage wiegen ihn in falscher Sicherheit. Je mehr sich Felice wieder in seinem Element fühlt, desto näher kommt er auch der kriminellen Seite der Stadt ohne all die Warnsignale richtig wahrzunehmen. Dabei lädt sich das atmosphärisch dichte Drama, das mit langsamem Rhythmus und vielen elegischen Bildern konstruiert ist, zusehends mit der Spannung eines Krimis auf. Wenn möglich, unbedingt in Originalfassung ansehen. Denn viel zur Authentizität tragen die guten Darsteller bei, die allesamt ihre Dialoge im neapolitanischen Dialekt sprechen. So ist Nostalgia zwar bei Weitem kein cineastisches Meisterwerk, aber doch ein stimmiger Blick auf eine müde Stadt, mit atmosphärischen Kamerafahrten, interessanten Charakteren und viel Melancholie geworden. Etwas mehr Drive, aber hätte dem Drehbuch gut getan. Nostalgia,
1: ab sofort bei uns im Kino zu sehen, war übrigens auch im Rennen um die Auslands-Oscars. Und hier kommen noch einmal ein paar feierliche Fanfaren von Chanel Monet, so zum Thema wieder ein bisschen mehr Drive aufnehmen. Batter von Chanel Monet hier in der Band 2 Kulturwelt. Fürs Zuhören bedankt sich Tobias Ruland und ich sage Servus und Baba.